0: Ty víš, že rád Tě mám, Ty víš, že posnávám tebe víc a víc, tebe chci posnat víc. Ze srdce vyznávám sebe Ti, vydávám Tobě víc a víc, tebe chci posnat víc. Majestátný krát jednu touhu Chci být s tebou, ty jsi pán. Chci být s tebou, ty jsi pán. Ježíši, jsi záchranou mojí. Proto na věky tobě a rád. Chválu zdávam. Ježíši si záchranou mojí. Proto na tobě a rád chválu zdávam. V ty víš, rád te mám, v ty víš. Posnávám tebe víc a víc, tebe chci posnat víc. Ze srdce vysnávám sebe ti, vydávám tobě víc a víc, tebe chci posnat víc. Zima je stává. Jednu to mám, chci být s tebou, ty jsi pán. Chci být s tebou, ty jsi pán. Ježíši, si záchranou mojí. Proto na věky tobě a rád chválu zdávám. Pěšíš si za mojí, moji, proto na věky tobě a rád chválu dávám. Si majestát krát, jednu tou. Chci být s tebou, ty si pán, chci být s tebou, ty si pán. Ježíši si záchranou mojí, proto navěky tobě a rád chválu zdávám. Ježíši si záchranou mojí, proto navěky tobě a rád chválu zdávám. Ježíši si záhranou mojí, proto navěky tobě a rád Chválu vzdávám, Ježíši si záchranou mojí, proto na věky tobě, Ara, chválu vzdávám. než mi v náručí, nepouštěj mi víc, pan nechci být při tobě na věky. Nestojím před tebou, s chválou a s modlitbou, já tvoji lásku chci. Ježíši, jen tebe chci, patří ti život můj, vždyť si dal sám mě svůj, já tvojí přízeň chci. Ježíši, jen tebe chci, drž mě v náručí, nepouštějme víc, pan nechci pít při tobě na věky, teď Když jsi zde, všechno je jiné, úplně jiné. Já vím, že jsem jiný, změnil jsi mě. Jak chci být s tebou, navěky být s tebou. Dnes stojím před tebou s chválou a s modlitbou já tvoji lásku chci Ježíši, jen tebe chci patří ti život můj vždyť si dal za mě svůj já tvoji čízeň chci Ježíši, jen tebe chci Držme v náručí, nepouštějme víc, pan nechci být při tobě na věky. Teď, když jsi zde, všechno je jiné, úplně jiné. Já vím, že jsem jiný, změnil jsi mě. Já chci být s tebou, na věky být s tebou. Teď, když si zde, Všechno je jiné, úplně jiné, já vím, že jsem jiný, změnil jsi mě. Jak chci být s tebou, na věky být s tebou, budu ti zpívat na věky. Protože v tvojí přítomnosti vždy chci stát, V náručí, nepouštěj mi víc, pan nechci být při tobě na věky. Teď, když jsi zde, všechno je jiné, úplně jiné. Já vím, že jsem jiný, změnil jsi mě. Já chci být s tebou, na věky být s tebou. Teď, když jsi zde, Všechno je jiné, úplně jiné, já vím, že jsem jiný, změnil jsi mě, já chci být s tebou, navěky být s tebou. Vy, pane moca vládu máš na věky, v tobě je naše spasení. Vy, pane moca vládu máš na věky, v tobě je naše spasení. Panne moc a vládu máš na věky. tobě je stříšení z mrtví. Ty, panne moc a vládu máš na věky. tobě je naše spasení. Všechno, co stvořil, drží slovem svý, vše, co to dech má, vzdávat ti chválu. Uzdravení nám nemoci dáváš, v slabosti máme tvou sílu. Ty, Pane, moca vládu máš na věky, tobě je skříšení z mrtvých. Ty, Pane, moca vládu máš na věky, tobě je naše spasení. Přinášíš rosu, přinášíš vítr, přinášíš dešť a ten spasení. Požehnaný je Bůh, který křísí, požehnaný je Pan Ježíš. Ty pane moc a vládu máš na věky, tobě je skříšení zmrtvých, ty pane moc a vládu máš na věky, Tobě je naše spasení, všechno, co stvořil, drží svým slovem, všechno, co dech má zdávat i chválu, uzdravení nám nemoci dáváš slabosti máme tvou sílu. Panne moca vládu masz na věky, Tobě je skrříšení zmrtví, Ty panne moca vládu masz na věky, Tobě je naše spasení. Ty panne moca vládu máš na věky, Tobě je stříšení zmrtví, Ty panne moca vládu máš na věky, Tobě je naše spasení. Tobě je naše spasení. V tobě je naše spasení. On tiší moře bouřící, on kráčí po jeho dár, země i nebe patří mu, Člověku velkou lásku má, jak je slavné jméno tvé, není žádný jako ty. Není žádný jako ty. Moc si tvého jména, ať církev tvá volá není žádný jako ty. Kdo může stát před tvým trůnem? Ať království tvé vládne všem. Všichni ti vzdáme oběť tu, až na věky věku. Není žádný jako ty. Není žádný jako ty. V moci tvého jména a církev tvá volá není žádný jako ty, není žádný jako ty, není žádný jako ty moci tvého jména, a církev tvá volá není žádný jako ty jak. Je imeno tve. Jak je slavné jméno tvé, jak je slavné jméno tvé, jak je slavné jméno tvé po celé tvé zemi. Jak je slovné jméno tvé po celé tvé zemi? Není žádný jako ty, není žádný jako ty. Moc si tvého jména, a církev tvá vola. není žádný jako ty. Žádný jako ty, není žádný jako ty, v moci tvého jména a církev tvá volá není žádný jako ty. Jak je slavné jméno tvé, jak je slavné jméno tvé. Jak je slavné jméno tvé pod celé tvé zemi Jak je slavne jméno tvé Jak je slovné, jméno tvé Jak je slavne jméno tvé pod celé tvé zemi Jak je slavné jméno tvé, jak je slavné jméno tvé, moc si tvého jména, ať církev tvá volá, není žádný jako ty Hospodin dnes svou sílou ani mocí v Duchu Svaté se modlí, Kristu najdeš spasení, Ježíš vše splatil to, co jsem dlužil. Příchem duši trápeno, on krví svou zachrání. Pane, v tobě duše má spravedlnost, nachází kříchy rudé, jak šarlat spletnou jako bílý sní. Ježíš vše splatil. To, co jsem dlužil, Říchem duši trápenou, on krví, jsou zachráněni. Prouchem bílý jako sníh, před Bohem se postaví. Ježíš slavně stal z mrtvých, dobrou zprávu oznámí. Ježíš vše splatil, to, co jsem dlužil. Říchem duši trápenou On krví svou zachránil Ježíš vše splatil To, co jsem dlužil, Říchem duši trápenou On krví svou očistil On krví svou očistil On krví svou očistil Ježíš slavně z mrtvých stal, chvála Tobě za Tvou oběť. Ježíš slavně z mrtvých stal, chvála Tobie Tobě za Tvou oběť. Ježíš slavně z mrtvých stal, chvála Tobie Tobě za Tvou oběť. Ježíš, slavně, z mrtvých stal. Chvála tobě za tvou oběť. Ježíš, slavně, z mrtvých stal. Chvála tobě za tvou oběť. Ježíš, slavně, z mrtvých stal. Tobě chvála s ní. Tobě chvála sní, Tobě chvála s ní Tobě chvála s sní. Ježíš svou krví, vykoupil mě z otroctví. Bílým rouchem, mi a spravedlností, Jednou pro vždy změnil život můj. Jemu ať chvála jemu ať chvála sní. Chvála tobě za tvou oběť. Ježíš slavně z mrtvých stal. Chvála tobě za tvou oběť. Ježíš slavně z mrtvých stal. Chvála tobě za tvou oběť. Ježíš slále z mrtvých stal. Chvála tobě za Tvou oběť. Ježíš slálně z mrtvých stal. Ježíš šest platil. co jsem dlužil. Říchem duši trápenou on krví svou zachránil. Ježíš šes splatil to, co jsem dlužil. Říchem duši trápenou on krví svou
1: zachránil. Haleluja! Sláva tobě, Ježíši. Sláva tobě, pane, ty jsi náš Pán, ty jsi zachránce, ty jsi spasitel, ty jsi uzdravitel, ty jsi odpověď na řešení na problémy tohoto světa, pane. Tak ti děkujeme, že jsi naším králem, naším pánem, že i dnes, pane, jsi tady přítomný, že i dnes je tady tvůj svatý duch k tomu, aby nás budoval, pane, to, abychom mohli výjít ven a kázat Evangelium, pane, aby se děli divy, znamení a zázraky, pane. Tak ti děkujeme za tvé pomazání. Děkujeme ti za tvou přítomnost na tomto místě, pane, i kdykoliv. Kdy jsme mimo toto místo, protože my jsme stále křesťané, stále nás obývá vádra oce Stále si s námi, Duchu Svatý, rozkonání tohoto věku, pane, nás nikdy neopustíš, pane, nikdy nás nezanecháš. Bože. Děkujeme ti, že každá situace, každý moment našeho života my můžeme podřídit tvé vůli, my můžeme být vými služebníky, my můžeme se rozhodnout činit tvou vůli, pane, nechodí podle těla, ale podle ducha, tak ti odevzdáváme i tento večer, toto schromáždění Bože nej, každou jednoho na to v tomto místě i toho, kdo sleduje online, než přijme to, co mu chceš dnes dát. Ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Velký potles pro pána. Děkuji. Nechvalám. Vítejte. Na dnešním schromážděním, Můžete se posadit. Je to úžasné vás vidět, i když vás píše nevidím. <laughs> Máme tady docela tmu. Vidím Majku. Vidím. <laughs> Pár milí tváří vidím, ale ostatní mám víru, že tam jste. Haleluja, a jste tam, vidíte. <laughs> sláva Bohu, sláva Bohu, nech je požehnané jméno pánovo. Takže máme za sebou skvělý čas a ještě lepší časy je před námi. Dobrá konference, perfektní bombová konference, bratři a sestry. Prorocká konference, která byla v Bratislavě tuto neděli. A jak říká písmo těch dvou nebo tří svědků je pos- potvrzeno každé slovo, takže pokud dneska. A v těchto časech seslal Bůh Apoštola a Enocha, nebo je Apoštol, má prostě znamení, jeho služba má znamení Apoštolství, jsou kříšení z, kříž, z mrtvých lidé, povstávají, takže pokud Apoštol potvrdí proroctví předchozích služebníků, kteří prorokovali, tak už s tím nic neuděláš. Je to tak, je to hotový, je to hotový. Pokud prorokoval probuzení, odůstvo, zdvojnásobení, je to hotový. A to nebyl první, kdo toto říkal, to nebyl první, koho by to jen tak napadlo, ale je to prostě v jednom duchu, už pár let se tohle to vleče a ty to vidíš, jak se to naplňuje před tvýma očima. Amen. Haleluja. Takže dobré věci jsou před námi, v dobrých věcech jsme, v dobrých věcech žijeme a ještě lepší věci jsou před námi, před každým jedním. Amen. Haleluja. Takže můžeme ke sbírce dneska poprosit Kristínku, aby nás pozbudila božím slovem Máme zaplacenou letkovou obrazovku, už je na cestě. Hallelujah, tak předávám slovo, pak vám tomu řeknu ještě.
2: Amen. Tak děkuji za slovo a za oznámení, včasné. A, um, tak, když jsem tak během chval přemýšlela, o čem bych chtěla mluvit, tak mě napadl jeden verš, který, nad kterým jsem se poznal, prostě zastavila, když jsem si četla Bibli a říkala jsem si, že by to bylo fajn to s vámi sdílet a ke sbírce pak se dostanu. Když přijde domýšlivost, přijde i hanba. S pokornými, je však moudrost. A tohle je jedno slovo do praktického života, že pokud chceme větší moudrost do situací v našem životě a mít lepší vhled a odstup od věcí, které se právě dějí v našich životech a vědět, jak se správně zachovat, a na to potřebujeme moudrost, tak je důležité být pokorný a abych to uvedla na pravou míru, pokorný před Bohem. Samozřejmě máme pak třeba v Jakubovi, po, uh, v Jakubovi, aby jsme se uh, pokořili pod mocnou boží ruku, ale zároveň se vře, vzepřeli dňáblu. Takže je jasné, že vůči dňáblovi máme být uh, autoritativní, ale vůči Bohu máme být pokorný. A je to... Myslím, důležitý princip v životě, aby jsme nechodili v píše. Píše je hodně, hodně častá a čím víc se tím tak zabývám a přemýšlím o tom, tak čím dál, tím víc ji vidím všude. (laughs) I na sobě, Tím to neříkám jenom, to říkám celkově. No... A celkově, o co vlastně tady jde v životě, je o to, aby byl někdo chválený. A teď jde o to, kdo. A Bůh chce být chválený, lidi chtějí být chválený, i Satan chce být chválený. Ale zároveň, když se uh, rozhodneme, na jakou stranu se přidáme, a věřím, že už jsme se rozhodli, na jaký straně chceme být, tak um, je fajn hodně osobů, si uvědomit, že... Mm, toužíme potom, aby Bůh byl chválený a byl chválený i skrze náš osobní život. A jakmile v každé situaci si tohle připomenete, že chcete, aby to, jak se zachováte, dalo slávu Bohu, ne vám, nebo satanu, tak najednou většinou zjistíte, jak se máte zachovat. Najednou máte lepší vlet o tom, co říct, co udělat, protože víte, co je správný, co vzdá slávu a chválu Bohu a co ne. A samozřejmě i s tím souvisí sbírka, že i díky financí můžeme vzdávat chválu Bohu a to, jak se rozhodnete, kolik se rozhodnete dát, je jenom na vás, je to čistě vaše rozhodnutí, ale díky tomu vzdáváte chválu Bohu a o tom, že on je dobrý, že se o vás stará a že máte peníze navíc, na to mu je vrátit zpátky. A, takže bych vás s pozvala ke sbírce. Ještě se pomodlím teda. Tak, Svatý oči, já ti děkuji za každého jednoho člověka, který je v tomhle sále, pane, já ti děkuji, za poslouchající srdce, pane, já ti děkuji, za slovo, který se tady bude kázat ještě, za toho schromážení, pane, opravdu mocně jednej, pane, my vyhlížíme tvoje provůzení, my vyhlížíme ty věci, které jsou před náma. Já ti za to děkuji, pane, děkuji ti i za tuhle sbírku a každý ochotný srdce, který ti chce zdát chválu skrze svoje finance, pane. Os- Ať ti oslaveno Tvoje jméno tady, pane, dnešní den. Hallelujah, amen. amen. Pane, já Ti děkuji za všechny ty finance, pane, opravdu, já Ti děkuju za to, že Ty poskytuješ dostatek věcí na všechny uh, věci, které jsou potřeba zaplatit a které... Um, mají tak touhu koupit, pane, já ti za to děkuju a opravdu vyprošuju i stonásobnou odměnu všem, pane, ať se ještě rozohní všechny ty věci a desátky, které dávají, pane, já ti děkuju, že ty jsi dobrý Bůh, že se staráš o naše potřeby a že ti můžeme důvěřovat. Amen.
1: Haleluja, takže děkujeme za vaše dary, ty mocně požehnaní, církev je požehnaná, boží lid je požehnaný, takže přesně všechno funguje podle božího slova. A podíváme se do skutků. bratři a sestry, chci se podívat na pár veršů, vždycky to bude tak jeden, dva verše, které mi pán tak ukázal, které, haleluja, když jsem se na to díval, jsem úplně nadšený včera. <laughs> bratři a sestry, prvně jsem si uvědomil něco, i co říkal pastor Jardo na konferenci, že církev vážně musí být viditelná, církev musí být tím městem zářícím nahoře. Amen, absolutně musí být církev viditelná. Není možný být takový pokoutný křesťan. Nemůj, není možný být takový neviditelný křesťan, nemůj není, chodit do neviditelného sboru, ale prostě nevěsta, nevěsta musí být dána na odiv. Aby každý chtěl být součástí nevěsty. Aby každý měl na sobě ty šaty, že jo. Škoda, že to není Milan, mohl jsem si s dělat graci. Kde je Milan? Potřebuji Milana tady. Taký super fórum mě napadají. Haleluja. Takže církev musí být viditelná. Ta, 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 na, 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 na. Děkuji, nevěsta přichází. Velký podlet pro nevěstu. Haleluja. Bratři a sestry církev musí být viditelná a křesťané v tomto musí být naprosto jednoznační. Křesťané musí být naprosto jednoznační v tom, komu uvěřili. Ne čemu uvěřili, nějakému náboženství, ale komu uvěřili. Že uvěřili božímu synu. Že uvěřili tomu, že co říká boží syn je pravda. A když tomu uvěřili, tak na to musí pevně stát. A může se svět dívat na křesťan jakoliv, může být v kultuře jakýkoliv, různý pohled na křesťany jak, jakýkoliv. A to se může táhnout v jejich pozadí tím, co křesťani prostě vypůsobili v uplynulých letech, tím, jak se minulý režim tvářil na křesťany. Ale my musíme si být úplně jistí tím, kdo jsme, tím, komu jsme uvěřili, tím, komu sloužíme. Amen. Haleluja. Protože, vážně, je tady takový, jakoby v České republice, nevím, jak na Slovensku, ale je tady takový, takový duchovní smrát. Jo, z toho, jako když se řekne křesťan, tak je to taková ta zatichlost kostela, je to zbíračeného člověka, který tak jako tu berličku používá Boha, aby přežil a většinou, když se řekne křesťan, tak je to takový chudák. A to my nejsme, my jsme boží synové a boží dcery. My žijeme v Kristu, Kristus žije v nás, stvořitel světa je v nás. Amen. A v tomhle musíme být úplně jednoznačný, jednoznačně si to uvědomit, žít v tom a tohle taky demonstrovat světu. Zrušit tady ten patos, tady tu tu duchovní slepotu a uvědomit si, že my jsme reprezentanti Božího království, že pokud je nahlíženo kulturně na křesťany v České republice určitým pohledem, skrze určité brýle, šedivé brýle, tak musíme dát reálné brýle, brýle moci, brýle pravdy, Zázraků, pohybu svatého ducha. Amen. Amen. Haleluja. Tohle to musíš odrážet. Toto to musíš být úplně jednoznačný, v tomhle to musí být úplně rozhodnutý. Co znamená být kristovec? Co znamená být křesťan? Co znamená být v Kristu Ježíši? Amen. A tohle to má potom zásadní vliv na to, jak vypadá tvůj život, i zásadní vliv na to, jak vypadá církev. Nejsme tím malý dole ale jsme boží velvyslanci, To největšího krále. Pojď se, když přijde někam americký velvyslanec. Americký velvyslanec, to jsou všichni, sednu si na zadek z toho. A to je jenom velvyslanec nějakýho bohem ustanoveného prezidenta a je to v podstatě nic proti moci boží, božího království. Absolutně nic. A teď si vím, že ty jsi velvyslanec daleko větší supervelmoci než jsou spojené státy. Amen. A tady tím máš ty přistupovat k lidem, takhle ty uh, máš vnímat sám sebe i boží církev a tak jako spojené státy nejsou dokonalé, ani církev není dokonalá, ale pořád je to církev a pořád je to součást božího království, pořád je to příbytek boží moci, příbytek svatého ducha, Halleluja. A tohle z toho, když ty si zakóduješ do své DNA a budeš tohle s tom žít a tak to budeš reprezentovat Krista, tak uplyne pár let, možná desetiletí, než se to lidem vymlátí z hlavy, to, co tady desetiletí se jim do hlavy vkládalo, a křesťan bude i co se týče kultury někdo. To bude pán někdo. Paní někdo a pán někdo. Ale je úplně jedno, jak se na nás dívá svět, protože my víme, kdo jsme. My víme, komu jsme uvěřili. My víme, jaká moc, ta stejná moc, která zkřísila Krista z mrtvých, tak je nám k dispozici. A to, že to nefunguje, nebo to tak navenek nevypadá, je jenom v tom, že my na sebe nenahlížíme správně. Nenahlížíme správně na duchovní dary, na církev, sami na sebe. A potom to vypadá skutečně tak, jak to svět vnímá. Že křesťan je podivín, že křesťan je někdo na okraji, křesťané je taková subkultura, underground, schromáždění, kde není nic, kde tak se schromáží pár podivných lidí a zase se rozprostřou během týdne a tak do toho kostelíčka trošku se pomodlit <laughs> a bude zase dobře. Ne, schromáždění je místo moci. Amen. A ty jsi křesťan. Ty jsi křesťan. Ty, když jdeš, tak. Jseš velvyslanec, tak jako americký velvyslanec. Ty jsi velvyslanec super velmoci Boží království. Amen. Haleluja. Z tebe si mají sednout na zadek. Protože ne z tebe osobně, ale reprezentuješ tu moc, která je v pozadí. Tu armádu andělů. Tu armádu duchovních bytostí, stvořených k tomu, aby ti pomáhali. Toto reprezentuješ. To není, to není jenom nějaká atomová velmoc. To je velmoc božího království. Kdyby někdo disponoval ze státu takovou mocí, jako má boží království, tak tak pravděpodobně to zneužiješ. A takováhle síla. A jistotu ti právě má dát v životě uvědomění si toho, kým seš. Kdo je Ježíš, komu věříš. Jistotu ti nedá, že díky křesťanství zbohatneš, jistotu ti nedá, že díky křesťanství budeš uzdravený, jistotu ti nedá, že budeš mít dobrý vztah, dobré manželství, to jsou všechno super věci, které následují křesťany a jsou součástí požehnání, které máme, ale není to ta skála, na kterou zakládáme život. Ať už ty věci máme montálně nebo ne, máme mít stejně, stejné, silné postavení, prostě že stojíme na Kristu, že jsme v Kristu Ježíši, boží děti, Ať se děje cokoliv, ať už přijde vychr, ať už udeří na můj dům nebo ne, ať už se dům zelená, ať už se dům rozrůstá, ať už dům trošku opadává, omítka, pořád stojí na skále. Pořád jsem na boží slávu. Pořád jsem Kristův velvyslanec. A když je nějaká zkouška, že trošku to ten dům zasáhne, haleluja, vyjde z toho ten dům ještě silnější. Vyspravím ty věci, které nebyly úplně OK na tom baráku, na té fasádě, a další bouře už ji absolutně nezlikviduje. A tohle, co my musíme do sebe dostat, tohle my si musíme uvědomovat a nežít takový průměrný život, který spíše připomíná náboženství, než skutečný život víry, život křesťana, protože spravedlivý bude žít z víry. Ale máme žít život, život, kdy máš mentalitu vítěze, protože víš, že jsi spolu s Kristem posazen po pravici boží, že všechny ty problémy jsou dávno pod tebou, že satan je pod tvýma nohama a že ať se děje, co se děje, tak jednoduše ty se to můžeš smát. Někdo tě pošle na evangelizaci někam, no to není můj problém. Já jsem s Kristem popravejcí boží posazený. Absolutně se nenech rozhodit tím, jak se dívá na křesťany svět, jak se dívá na tebe, ale tvé zrcadlo musí být vždycky jenom Ježíš. To jestli jsi na boží obraz. Jestli následuješ Krista. Halleluja. Takže pár příkladů dneska uvedu z božího slova. Bratři a sestry křesťani nemají být zavření v kostelích, jenom na skromáženích v bývalých kinech nebo kde, kde jinde. Ale samozřejmě je čas skromažování, ale je čas kázání venku, je čas venkovních skromáždění, je, je čas toho, aby církev byla viditelná. Aby skutečně se, se církví počítalo jako se důležitým hybatelem, která má vliv na státní moc třeba, na okolnosti ve státě, na tom, jak má vypadat země. Máme se dostat do toho stavu, kde když se přemýšlí o tom, že se přijme nějaký zákon, tak si poslanci řeknou, a co na to řeknou křesťani? Můžeme mi to tohle přijmout? To se jim nebude líbit, to radši nepřijmeme. Nebo se jich na to aspoň zeptáme. Zkusíme je uplatit ale víme, že to oni se nenechají. <laughs> tohle to má být, tohle to, má být církev, prostě síla, se kterou se podčítá a učeníci byli poté, co Ježíš byl vzad, zavřeni uh, několik dní v, uh, za zavřenými dveřmi v horní místnosti, potom přišel svatý duch a oni vyšli ven. A ve skutcí v třetí kapitoli, jedenáctý verš vidíme, jak se dostali na to chrámové nádvoří, jak tam všichni popadali, jak tam bylo vylití ducha svatého, začal mluvit novými jazyky. Poprvé přišel duchy, duch svatý na každé tělo a 11. vej říká, zatímco se držel Petr, Petra a Jana, všechen lice k ním se běhl do, ša, do slouboví, které se nazývá Šalamounovo a byli vyděšení. Když vidí křesťani, křesťany někdo, tak má být vyděšený. Ale ne z toho jako jak vypadáš, jak vypadáš strašně, ale jak je tam boží moc, boží přítomnost. Prostě něco, wow, co jsme ještě nezažili. Oh, musí být takový jako, víte to, jako tak předbouříš, jak se, jak se chvěje, jak je taková nabitá, nabitá nabitej vzduch elektřinou, jo. Tak tohle to musí být. Něco se děje, něco se hýbe, je tam moc přítomna, je tam síla. Tohle, tohle nedokážeme přesně popsat, co se to děje, ale jako nevěřící prostě ví, že je to něco nadpřirozeného. Že je v tom síla, že je v tom moc. Wow, vyděšený. vyděšený, protože duch svatý se hýbe. A najednou se tě dotýká skrze slova, skrze to, co vidíš, skrze to, kde jsi. Takže byli vyděšení a když to uviděl Petr, Petrů uviděl, jak jsou vyděšení, viděl, že se něco děje, že to přitáhlo pozornost lidí, a když to Petr uviděl, promluvil k lidu, muži izraeliští, proč nad tím žasnete, proč tak upřeně hledíte na nás, jako bychom vlastní mocí nebo zbožností způsobili. Ne, počkejte, jsem od kapitolu vedle. Druhá kapitola, tohle to už je další, další příběh. Druhá kapitola, vylití svatého rucha. Takže Petr se postavil z jedenácti, pozvedl svůj hlas, mě to nějak nesedělo, no? Neviděli se, ten neviděl se tam držel, víte to? Haleluja. Takže, o kapitolu zpátky. Petr se postavil, 2.14, spolu s jedenácti pozvedl svůj hlas a přímo k ním promluvil. Haleluja. Když se svatý duch vylil, Petr využil příležitosti, pozvedl hlas a přímo k ním promluvil. Přímo, úplně jednoznačně začal hovořit k lidem a to přímo je tady vysvětleno jako... Vyslovovat jasně, vyhlašovat, důrazně. Petr najednou, co byl pomazaný svatým duchem, vyšel na chrámovou plošinu, tak začal kázat v moci a všichni byli úplně hotoví z toho. Všichni úplně byli hotoví a nevěděli, co se to děje a hlavně poslouchali. Poslouchali. Najednou. Proč? Protože Petr najednou věděl, že je na něm moc svatého ducha. Věděl, že teď se něco změnilo. Věděl, že teď všechno bude jinak když se nebudou třást v uzavřené místnosti, ale budou ti, před kterými se lidi třesou. A ne, před nimi, ale před mocí svatého ducha, s tou super velmocí, kterou oni reprezentují. Amen. Tak proto úplně důrazně, jednoznačně kým začal hovořit. Hallelujah, ještě si jednou si to přečtěme. Petr se postavil spolu s jedenácti, vylezl na ram, pozvedl svůj hlas a přímo k ním promluvil, že kdyby tam byl rám zaparkovaný na chrámového nádvoří, já myslím, že by tam Petr vylezl. Já myslím, že by ho nikdo nezastavil. Si řekl, to je pódium pro kázání Evangelia, haleluja, tady by dobře vidět. A přímo k ním začal hovořit. Není to pokoutné křesťanství, není to něco, nějaký kompromis, ale je to úplně jednoznačné uvědomění si, co tu říct. Tu říct pravdu. Pravdu, která má spásonosnou sílu. Absolutní pravdu. to bylo něco, s čím, když se vyjde ven, tak to boří hradby v myslích v srdcí. A lidi úplně jsou zasažený. A víme, že se pokřtilo mnoho a mnoho lidí. Muži jeruzalemští a jí učtí. Všichni obyvatele Jeruzaléma. Toto a je vám znávo, Známo. Vyslechněte pozorně má slova. Vidíš tu sílu? To není. Mohl bych vám něco říct o Ježíši. To není. To není. Děkuji, že jste sem přišli. Chci vám něco říct, tak se s vámi pozdílet. Ne, on vylezl na rám a úplně přímo začal hovořit, důrazně, jasně, poslechněte mě, poslouchejte mě. Úplně jednoznačně. bylo to na něm vidět, že absolutně věří, tomu, co hovoří. A to zasáhlo lidi. Z toho byli úplně vykolejení. Protože někoho v takové moci, v takové jistotě hovořit, to dlouho neslyšeli. A ještě hovoří pravdu. Z toho je taky velký rozdíl. Můžeš hovořit přesvědčivě, ale být to lež, ale když hovoříš pravdu, tak se k tomu přivzná svatý duch a tehdy je to ta pravá síla. Amen. Síla z toho nejčistšího zdroje, který může být. Amen, takže takhle začala církev, takhle začalo kázání slova, takhle, takhle úplně směle, jednoduše. Smělost, prostě to je to správný slovo. Smělost, jistota, smělost. Smělost, buď smělý. Buď si jistý tím, komu sloužíš. Buď si jistý, koho reprezentuješ. Buď si jistý, když tam stojíš, když hovoříš a nemusíš stát na ramu, jako Petr, ale můžeš být prostě normálně v práci, můžeš být na ulici můžeš náhodně, tě může svatý duch vést k tomu, aby si k někomu promluvil, nebo k nějakýmu známému a hovoříš a teď najednou cítíš, že by si měl sdílet evangelium. A teď si uvědomíš ten moment, nejenom, že seš tam ty a ty sám chceš ze své slabosti něco říct, to by neklaplo. Ale že je tam svatý duch, že je tam svatý duch, který je v tobě, který ti dá ta slova, který pomaže ta slova, která řekneš. A nejenom to... Ještě okolo s tobě, s tebe stojí Andělé, boží království, boží moc, kosí tam démony, který by to chtěli nějakým způsobem narušit a všechno to kontrolují. Aby ty jako velvyslanec si mohl sdělit tu zprávu. Jako posel říct si tu zprávu. Říct si tu zprávu, o to jde. O všechno ostatní se postará Bůh. Jenom říct tu zprávu. Ježíš tam nedal těžký úkol řekl, řekněte evangelium, řekněte zprávu. Douvěří, dá se pokřtí, bude zachráněný. Amen, hotovo. Kdo mě vyzná jako pána, budou mu odpuštěný hříchy. Hotovo. Řekni tu zprávu. Řekni tu zprávu. A člověk kolikrát vidí někoho, že by mu řekl tu zprávu, jo? A teď jakoby do toho nejde stejně. Věď ví, co má říct, Stokrát to trénoval, stokrát to slyšel někoho říkat, ale udělá ten krok. Postavit se jako Petr, prostě vlastně směle s jistotou, že říkáš pravdu, že prostě uf, máš slova věčného života. Udělá ten jeden krok, aby se do toho Bůh mohl zapojit. Víte co? Jsou země, že kdyby si někomu řekl zprávu tady tu, tak tě možná ukamenují, nebo tě dají do vězení, nebo tě zbičují, nebo tě zabijou. Tady, ve střední Evropě, díky Bohu zatím stále ještě, můžeš říct si zprávu a nikdo tě za to neukameruje. Není na to legální nástroj, aby ti někdo mohl ublížit, kdyby se proti tobě někdo postavil silou nebo ti v tom chtěl zabránit, tak porušuje zákon. A proto jediné, co satan na nás má, donutí nás, abychom nemluvili. Řekne nám do mysli, je to trapný, jsi chudák, nikdo tě neposlouchá, vysmějou se ti, Znejistíte, Satan, o tvé, ve, o tvé moci, kterou ti bylo dáno, Znejistíte o moci Božího království, Znejistíte o přítomnosti andělů, kteří působí spolu s tebou. Amen? A výsledkem toho to je, že neřekneš tu zprávu. A pak Bůh nemá co pomazat, a pak člověk neslyší a neobrátí se. Tože jak uvěří, když není kazatel? To je celý trik. Jiný trik tady satan nemá na nás. Neříct zprávu. Nebýt si jistý zprávou. Nebýt si jistý tím, kdo jsi, tím jakou zprávu, jaké poselství neseš. Uf, hotovo. Jednoduchý fígl, který absolutně dobře funguje. Jako když by byl prodavač, obchodní cestující a viděl si, že podprodáváš hrozný, hrozný prostě, jak to říct, slušně. Šp- šmejdy, jo, šmejdy. <laughs> A oni ti řeknu, jak to máš reprezentovat, jo? No, to je super vysavač, halleluja. <laughs> a dej s tím vysavačem a víš, že to tak není, jo? A ty to někomu chceš prodat. Jo, neseš tu, neseš něco, co prostě je pitel šmejdu. <laughs> <laughs> Haleluja. A tohle z toho se ti snaží dát satan. Prostě, že to nepůjde, že je to slabý, že když to řekneš, tak to nebude mít účinek. A když už to řekneš, tak ti řekneš, no vidíš, se neobrátil. Nic, už to neskoušej. Ale ty neprodáváš špatný vysavač. Ty máš slova věčného života. Tu největší sílu. Ten nejdokonalejší produkt, jaký kdy byl tady vytvořen, za který Ježíš zaplatil svým životem svojí krví. Nejdráže vykoupený produkt. Nejcennější produkt, které je krev Kristova. Její moc. To prodáváš v uvozovkách. dáváš to ještě darmo. <laughs> o to více je to nepochopitelnější, že jo? Kdyby se na to aspoň platilo, tak to možná víc věříš. kdyby za to prostě stovky lidí utráceli sta tisíce, tak tomu věříš. Možná víc. Ale my nemáme mít život postavený na penězích, na těchto jistotách, ale na Kristově slově. Na té moci. Tohle, co ti dá tu identitu křesťana. Identitu moci, identitu síly. Dobrá. Haleluja. 43. verš. 43. verš. Každé duše... Se zmocňoval strach. Skrze Apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Wow. <laughs> Všichni věřící byli spolu a měli všechno společné, prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak dopotřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, podomech chlámali chléb a přijímali pokrm a s a prostotou srdce chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Amen. Takže věřící byli v chrámě, ale bratři a sestry nebyli v kostele. Nebyli na uzavřeném skromáždění. Protože chrám, jestli se podíváte na tehdejší jeruzalemský chrám, tak do chrámu prakticky jako se nevešlo. Skončilo se u oltáře, který byl před chrámem maximálně a to jenom muži. A všechno probíhalo v podstatě na náměstí, které tvořilo tu chrámovou plošinu, šalmovnovo sloupový, když bylo hodně vedro, tak se tam mohli schovat do stínu. A tam, když se hovoří o chrámu, tak se myslí o tady tom, o tom chrámovém areálu, kde bylo spoustu učitelů, spoustu farizejů, každý měl nějakého žáka a kde mimo jiné se skázala i církev. Nebyla zavřená uvnitř, ale byla na tom nejviditelnějším místě uprostřed chrámu. Uprostřed tady toho chrámového areálu, kde Petr kázal, denně se tam schromažďovali, denně tam každý, došel šel kolem, mohl slyšet Boží slovo. Bylo tam i spoustu dalších učitelů, kterým ubývali učedníci a přidávali se k církvi. To se stává. Což taky samozřejmě popudilo tady ty farizeje a zákonníky a mělo to tento následek, že byla církev pronásledovaná, ale to s tím nic neuděláme, no. to, tak, to tak prostě je, to je žárlivost, v tom je satan, v tom je tělesnost. A, ale dělo se to veřejně, absolutně všechno veřejně. Nikdo nebyl schovaný, po domech měli potom společenství. To potom, když přišli z toho chrámu, tak šli domů, dali si společnou večeři, lámali chléb, dali si víno, říkali si tak, kolik lidí se dneska obrátilo já dobře, milaně, hezky dobře, dneska to tam dál. Ten uzdravený, ty jo, to byl zázrak, paráda, wow. Měli takovou pohodu večerní, jo. Netáhli ho s nevěřícíma, nešli, nešli vyrovnat, vyrovnat vlny do baru. Teď jsme byli ve schromáždění, tak teď to zapijeme. <laughs> Ale šli do skromáždění a tam to zapili. <laughs> Amen, posilovali se, a pán přidával denně ty, kteří byli zachráněni. Všichni se jich báli, chtěli se k ním připojit, protože v tom byla ta boží bázeň. Věděli, že je tam něco mimořádného. Věděli, že je tam Bůh. Potom je ten příběh, který jsem říkal na začátku, jak jsem se seknul kapitolu, toho chromého od narození, jak byl uzdravený, když Petr a Jan šli do služby, do chrámu, A vidíme zase, jak tady perfektně využil situace, byli v Šalmounověch sloupový, to je ten jedenáctý verš. a využil situace, kdy tam najednou se něco dál, dělo, najednou tam byl uzdravený, najednou tam někdo skákal, kdo byl předtím chromý a hned se to zpropagovalo, bratři a sestry, to je důležitá věc. Každý zázrak se musí hned zpropagovat. Petr hned to využil a řekl, vidíte ho, je uzdravený, ale ne naší mocí, ale skrze toho, který vy jste zabili. Hned jim to pěkně naservíroval, vůbec se toho nebál, ale využil té možnosti, že svatý duch se hýbe, že vypůsobil zázrak a že lidi jsou zvědaví. Že jsou zvědaví a té tím o to lépe můžeme něco říct. Hodně už se k nám přidalo a teď jsou takový ty velký zatvrzenci, co pochybují, co pořád sedějí tam v tom rohu šalamového sloupový s těmi farizeji a, a jako, koukají se na nás kres prsty a k ním hovořil tak a je vám to jasný, že ve, ve víra ve jméno Ježíše Krista uzdravila toho a proto tenhle Bůh tady stojí a chodí. Amen. Využil situace, ale zase úplně jednoznačně. Zase v tom byl úplně jednoznačný. Úplně hned. Mně se líbí ta dynamika té první církve. Mně se líbí ta dynamika, jak to prostě jelo, na nic se nečekalo, nic se nepromešlo složitě ale šlo se do okce, pohnul se svatý duch, wow, jdeme do toho, řádně zpropagovat a zase se pár tisíc lidí přidá. Amen. My jsme povoláni do stejných věcí, ale musí si uvědomit, kdo si. Musí si uvědomit, v koho jsi uvěřil. Musí si uvědomit, kdo jsi učinil příbytek ve tvém srdci. Kdo tě pomazal, jakou moc máš. Víš to, to je, to je ta smělost, to je ta jistota. To je to uvědomění si, že duch svatý tě pomazal stejnou mocí jako Ježíše. Že Ježíš bez ducha svatého taky neučinil žádný zázrak. Ale pak byl pomazaný svatým duchem a všechno se změnilo. Najednou křísil mrtvé, očišťoval malomocné, najednou a tohle proto měla první takou takovouhle sílu, protože tohle si uvědomila. Kasi, wow, wow, tyjo, tam mám úplně stejnou moc jako Ježíš. Ty taky mila, ne? Najednou to muselo být úplně, museli být úplně v šoku, jo stejná moc, která byla na Ježíši, je teď na nás. A nejenom jako, že děti a kažte a uzdravujte, jenom nějaké částečná delegace, ale stejná stoprocentní moc, která byla na Ježíši, je teď na nás. Museli s toho být úplně hotový, že takový velký dar je mil dán, taková zodpovědnost, taková... Jako proč na nás? No, protože si uvěřil, dal se spokřtít a byl si ponořen do svatého ducha také. My koukali, taky jo, a nás je tady 500 a máme tady tu moc. Už to není jenom Ježíš, ale víte, kolik lidí chodilo za Ježíšem a teď nás je tady 500 najednou. Uf. Uvědomili se, že stejná moc je na nich, na mě, na mě, kdo jsem já. No správně, kdo si ty. Ale která moc je na tobě? jaké pomazání je na tobě. A když tohle si uvědomili, tak Petr vyskočil a začal důrazně kázat. A začal dělat halo, když byl před veleradou, tak absolutně se nebál ničeho. <laughs> tak, jestli je na mě stejná moc, jaká byla na a my jsme to byli svědky, co on učinil. A teď tohle samý máme k dispozici my. Tak, tak to je nezastavitelný. To není jeden člověk, ale najednou tisíce lidí mají stejnou moc. Stejnou moc. A vidíme, že to jelo. Že to jelo prostě Filip v Samaří, Štěpán a všech místech. Prostě lidi, kteří měli tohle z toho uvědomění, že mají stejnou moc jako Ježíš, tak uf, hýbal se svatý duch. A jediný rozdíl, v tom byl, že prostě byli smělí, věděli to, byli si jistí. Nebyli zatížení náboženstvím, teologií, ale měli tu prostou dětskou víru. To říkal Grondin v táboře. Říkal, být dospělý v Kristu znamená být dítětem. <laughs> Čím seš dospělější, tím větší si dítě. A je to pravda, protože neřešíš Jestli si se dostatečně postil, jestli jsi tohle, todle, jestli si nelhal, jestli jsi... <laughs> tak řešíš to, že jo? Ale, ale není to o tom. je to o moci svatého ducha. A když přijde nějaký hřích, tak o nejvěrný, spravedlivý spravedlý očišťuje nás od každého hříchu. Ne, abychom toho zneužívali, ale aby nás to nezastavilo. Aby to nezastavilo Boží práci. Amen. Haleluja. Dobrá. Ani oni to neměli jednoduchý. Víme, že když propustili Petra a Jana z vězení, tak si řekli, jo, ale teď už to začíná být jako problém. Teď začínají nastupovat proti nám. Pilát se domluvil s vladaři. A taky oni měli takový období, kdy si řekli, wow, jestli už jsme to nepřehnali, jestli už nejsme v nebezpečí. A v 29. verši 4. kapitoly Vidíme, že se modlili a modlili se nyní, pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo. Vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Amen. A kdykoliv na tebe jde nesmělost, pochyby, strach. Strach z toho, co se stane, když budeš kázat. Strach z toho, jestli se vůbec nic co stane. Strach z toho, jak na tebe zautočí nepřítel. A vážně, tady máme jediného nepřítele v naší hlavě. Nic jiného. Maximálně někdo, kdo půjde kolem, tak se ti vysměje. Ale co? Co? Kvůli tomu, že se mi někdo vysměje, přestanou lidem, kteří mají být spaseni, kázat evangelium? To by jsem nebyl moc věrný služebník. To by jsem nebyl moc odolný služebník. <laughs> si představte, že Petr se postaví na letnice první den, začne kázat a někdo jde okolo. a zavři hubu a on. Tak pojďme se nejdřív trošku pomodlit ještě zpátky do té horní místnosti. Trochu nabracil, trošku se pozvednout. A já nepochybuji, že tam prostě byly desítky, stovky lidí, který jim nadávali, smáli se jim. Ve velé radě byly takový, Důrazně jsme vám říkali, abyste neučili ve jménu Ježíš. A zase tam učíte. Co máme dělat? Nenechali se zastavit. A když přišli takový jako, takový první jako tlak, reálný tlak už nejenom od lidí, ale od lidí, kteří byli výše postavení, kteří měli nějakou světskou moc, tak se pomodlili, pane, pohled na jejich hrozby. Co to zkoušej? Pohled na jejich hrozby. A nám dej se vší smělostí mluvit tvé slovo. A absolutně, ať nás to nezastaví. A vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého syna, služebníka Ježíše. Amen. Je přirozené, že satan na tebe útoči, bude útočit, že se tě bude snažit zastavit, když nemůže fyzicky, tak aspoň psychicky skrze tvou duši, skrze tvé myšlení. A v ten moment si nalistuj čtvrtou kapitolu skutků a normálně vyznej tady ten 29. a 30. verš. Amen. Úplně Bible a skutky a poštolů, to je úplně přesný návod na evangelizaci. Nemůžeme vymysl- vymyslet nic jiného, cokoliv bychom chtěli přidat nebo odebrat, tak to nebude fungovat správně. Vyznej normálně při evangelizaci, nebo když nemusíš být na evangelizaci. Ale když budeš mít tu možnost s někým sdílet evangelium a budeš mít ten tlak, tak pane, daj mi se vší smilostí kázat tvé slovo. A nejenom, když budu kázat, tak prostě kázat, ale ať se dějí divy, znamení, zázraky. Žádej si to od Boha, protože on to zaslíbil. On zaslíbil, že se to bude dít. Takže když se to nebude dít, tak žádej, ať se to děje. Páne, já kážu, tak ty se snáš ať jsou zázraky, A je pomazání, já tomu věřím. A tak uvidíme, jestli tomu věříš. Stahuj to z nebe, stahuj to s vírou z nebe, že když budeš kázat, tak se bude nést na tom svatý duch a budou sedět zázraky. A jak se stane zázrak? No tak musíš potom třeba vložit ruce. Musíš jednat ve víře. Amen. Ale musíš překročit tu první bariéru, tu nejtěžší bariéru, tu směšnou bariéru na druhou stranu. Začít. A tu překročíš i díky tomu, že se pomodlíš tady tu modlitbu. Když se modlila první církev, které přibývaly tisíce lidí, velmi rychle, kde se děli fakt jako festovní zázraky, když se modlila první církev, tak možná se budeš muset za směrost modlit i ty. Možná i ty budeš potřeba trochu pozvednout. Nedí se tomu, není to nic, co by ukazovalo, že nejsi dostatečně dobrý, dostatečně pomazaný, dostatečně svátý. Je to prostě jenom to, že satan to na tebe zkouší. A když tě nemůže nechat zbičovat, tak aspoň to větší tlak sází na tvoji hlavu, na tvoje vědomí, na to, co jsi se naučil, na to, jaký je kulturní povědomí o křesťanech v České republice, o tom, jak vypadají křesťaní většina v České republice. Sorry, bratři. <laughs> Protože nemá identitu Krista. A my máme následovat jeho. Pozvedat jeden druhého. Aby jsme stále byli blíže jeho podobě. Ne, že bychom už byli dokonalí, ale tam, kam jdeme, tam, kde jsme, Bůh nás buduje. Amen. Tak držme to, co už máme. Pokračujme výš. Z hůru Kristu Ježíši. Haleluja. Dobrá, pátý vér, pátá kapitola. Pátá kapitola. Je to jízda, ta první církev, co? Ale víte, co? Ono to není první církev. To je církev. To neskončilo. To ne, že první církev a hotovo. To byly časy před dva tisíce lety. <laughs> to byly časy, když tady byl papá Bonke. <laughs> ne, to je církev. To je církev. To je jedno tělo. Bůh nikdy neřekl, že teď jeho tělo jako na chvíli tady není a zase tady bude. My jsme součástí tady toho. Toto je naše církev. Ty jsi v Šalmonově schloupový. Ty jsi tam přítomný. Ty máš dělat stejné věci. Ty budeš ve stejném schromážděním před božím trůnem s Petrem. On se na tebe dívá, kouká, jak ho následuješ. Jestli kážeš stejně jako on. Fandíti, jo, pojď do toho, pojď do toho, milané. <laughs> to je jedna církev, to se nepřetrhlo, to furt pokračuje. Jenom někdy je viditelnější a někdy je méně viditelná. A to, jestli je viditelná nebo není, záleží na tom, jak lidi tomu věří, že to funguje. Jak věří božímu slovu. Jak věří tomu, kým, jak si uvědomí tím, kdo jsou v Kristu Ježíši, jaká je jejich identita, jaký mají cestovní pás, že je to boží království. A že vlastně nikam necustují, protože už jsou posazeni popravici boží. Pohoda. Haleluja. Takže pojďme ještě, ještě, krátkou jízdu dokončíme. Naší církví. Naší církví. Haleluja. Pátá kapitola, dvanáctý verš. Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně pobývali v Šalamounově Sloupoví, protože tam byl stín. Z ostatních se k ním nikdo neodvážoval připojovat, ale lid je byl. Byli i oblíbení u lidu, úlidu, protože uzdravili, když bylo potřeba. Pohoda. Byla tam dobrá atmosféra. Ale čím to bylo vypůsobené? Ne tím, že se snažili být nenápadní, aby lid neotravovali, aby někoho nepohoršili, ale tím, že dělali to, co mají dělat. Kázali evangelium, vyvyšovali jméno pánovo, byli si jistí tím, kdo jsou. Proto byl následek toho, že byli u lidu oblíbení. Ne proto, že byli pro lid neviditelní. Amen. Někdy máme pocit, že když budeme svět co nejmí otrahovat, tak svět nás nechá na pokoji a tehdy budeme oblíbení. To je lež. To je nesmysl. Akorát více bude přivíjet temnota. Ale čím bude církev viditelnější, tím bude svět, ti, co jsou ještě ve světě, mít radši církev, protože uvidí změny, uvidí, že tam, bude církev, tam najednou všechno kvete, tam najednou se všechno zlepšuje. Všimli jste si, co se tady staví okolo naší budovy spoustu nových baráků, jak se za čtyři roky proměnilo okolí košířů? Samý nový domy, samý nový projekty. Já nevidím, že by se tak intenzivně stavilo v nějaký takhle zastavěné části Prahy. To je boží přítomnost. To je tím, že je tady církev. Amen. To, že, to je tím, že je tady svatý duch. Proto se okolí našeho zboru zelená. On nezelená, ale obrazně řečeno, rekonstruuje, pozvedá. Amen. To vidíš i, to vidíš i na jiných místech kde máme zbory. Jak najednou tam jdou investice z města, developéři a všechno, najednou je to žádaná lokalita. Fakt. Všichni si toho, až te tady projedeš, kolik je tady nových domů zaposled a kolik je rozestavěných teď. Byly oblíbení a ještě více věřících bylo přidáváno pánu množství mužů i žen, takže dokonce na ulice vynášely nemocné a kladly je na lůžka a lehátka, aby na některé z nich padl alespoň Petrův stín, když tudy půjde. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené, nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Amen. Petr jde do schromáždění a všichni chtějí být u toho. Ne být na schromáždění, ale být u toho, když Petr jde do schromáždění. Jde s takovouhle jistotou do schromážděník. Jdeš s takovouhle radostí do skromáždění. Když jdeš do skromáždění, je to na tobě vidět. Nebo když se tě někdo zeptá, někdo, kdo neví, že jsi Křesťan třeba, kam jdeš? Do sboru, jo, ty jdeš zpívat. Ale když Petr šel do skromáždění, tak to bylo vidět. Tak to bylo vidět. A Petr je do skromáždění. Zase má pohled tygra. Rychlé, přineste nemocné, se sestra. Bojíme se tam jít, tam je moc velká boží přítomnost, na to nejsme dostatečně hodní, ale tak aspoň kdyby ten stín jako nás myhnul. To stačí. Ten perimetr boží moci. Když se Petra někdo zeptal, kam jde v sobotu dopoledne, <laughs> tak Petr řekl, jdu na to nejlepší místo, na jaký můžu jít. Pojď se mnou, Udíš velké věci. Amen. To je zvání do skromáždění. Musíš si být jistý, kam jdeš. Musíš si být jistý, když někoho zveš do schromáždění, tak jako když zveš ho ke Kristu, tak si musíš být jistý, že prostě to je to nejlepší, co pro něj může být. Protože je to to nejlepší, když církev není dokonalá, když služebníci nejsou dokonalý ani Petr nebyl dokonalý služebník, tak pořád je to pro toho člověka to nejlepší, co může být, protože když nebude v církvi, tak bude někde, kde nemá šanci střetnout se s Bohem. Je to to nejlepší pro tebe když půjdeš se mnou na skromáždění. A kam jdeš v sobotu? Proč nemůžeš přijít? A to víš, něco máme. A co máte? A to je taková věc. Jo, tak já bych tam šel taky, ale ne, neblbni. Proč nemůžeš na víkend pryč? A je tak, už jsme něco slíbili někomu. Když Petr šel do skromáždění, tak to každý věděl. A každý chtěl být u toho, když do skromáždění. Amen. Proto byla jeho hrdost. Marek s sobou někdo ukázal ještě v řepích. Kristus to je naše hrdost. Amen. Někdo je hrdý, že je. <laughs> Práh prajt? <Pride? laughs> naše hrdost je Kristus. Tomuhle jsme uvěřili. Ještě to arabové, jak jsou hrdí na to, že věří Alláhovi. Tohle je u nich jakoby obdivuhodný. Jsou si stoprocentně jistý. je jemu, když řekneš něco, tak on řekne Allahobar. Hotovo. Vůbec nemusí zkoumat, jestli, jestli je věřící nebo ne, prostě na něm to vidíš. Na něm to vidíš, vidíš, že tomu stoprocentně věří. A křesťané, kteří věří pravdě, takovýhle nejsou, to je zvláštní. To nám nastavuje zrcadlo. <laughs> Haleluja. Ježíš je veliký. Amen. Haleluja. Takže, bratři a sestry, tohle je něco, co musíme v církvi si uvědomit. Že církev musí být viditelná, že křesťaní musí být viditelní, že musíme i venkovní schromážení dělat, nejenom evangelizace, ale třeba venkovní schromážení v létě. Mít normálně schromážení. Navrátit se k těm základům. My jsme třeba v táboře takhle začali církev kde jsem měl venku, kázal jsem venku. V Teplicích se taky začaly úplně stejně, v Litvínově. Skromážení venku a lidi chodili a přidávali se. A takhle vznikla církev, ale pak nastala někde chyba, že najednou se církev zamkla do sboru a už nebyla tolik veřejná. Už opustila tu první vášeň, tu první lásku a začala být méně viditelná. Začala se chovat tak, aby nepřekážela světu. Neříkám, že je to náš problém, my jsme celkem viditelný. <laughs> celkem viditelný. V době největšího lockdownu pořádáme konference. <laughs> v době zákazů, přejezdů mezi okresy pořádáme evangelizace po České republice kolem dokola. <laughs> Přijte na evangelizaci, vystavíme vám potvrzení. <laughs> Chceš být svobodný v Kristu? Pojď kázat Boží slovo. Můžeš kdekoliv být, kdekoliv. Amen. Ale se nemůže z okresu? Haleluja, věřící mu je všechno možné. Jen pojď a následuj mě. Takže my jsme celkem viditelní, ale klidně můžeme být i viditelnější. Protože velmi, ča, velmi, velmi snadno tohle, co ztratíš, tím, že se snaží být s každým kamarád. Ale Křesťan nemůže být kamarád se zlem, s temnotou. S tím máme nastavit druhou tvář, ale odsaď pocaď, jo. <laughs> S někdy musíš prostě říct ne, že takhle to nebude, bude to podle toho, jak říkáme my. Protože my jsme boží velvyslanci. Vzpomínali jsme, když byl, byla revoluce, rok 1990 a byl za, přijat zákon, lidi se mohli najednou schromažďovat úplně svobodně. Najednou... Žádný schromáždění nebyl problém, nemuselo se nic ohlašovat, prostě absolutně pohoda. Každý, kdo udělal schromáždění, tak ho udělal. A potom někoho napadlo přijmout zákon o právu schromažďovacím. Když je to moje právo, tak proč na to potřebuji zákon? Vy to mám v listině. Na co potřebuji zákon? No to je proto, aby v tom byl pořádek. Schromažďujte se klidně dál, v pohodě, v pohodě, ale oznámte nám to. Jenom, aby nebyl v tom nepořádek. A my jsme řekli, OK, tak jo, to je rozumný. Tak to budeme oznamovat. No a pět dní dopředu nám to řekněte. No a co, když to budeme potřebovat v kratší době? No tak, no tak, aspoň těch pět dní. No dobře, tak na to musíme trochu víc myslet. Hultu se neskromáždíme tak, jak nás povede svatý duch a prostě pět dní dopředu to nahlásíme. No dobře, ale co, když se nám to nebude hodit, když to nahlásíte? Tak co kdyby jsme přidali ustanovení o tom, že vám to můžeme zakázat, když se nám to nebude hodit. To víte, může tam být třeba nějaký jiný schromáždění, nebo zrovna tam bude něco, proč to nebude vhodné, abyste tam kázali evangelium. Takže vám to můžeme zakázat. A to je vlastně taky rozumí. Tak jo, máte pravdu hlavně, že se můžeme svobodně schromažďovat.. <laughs> <laughs> ale víte co? Ono jsou s tím dost problémy, hodně lidí se schromažuje a zneužívá to. Už to nemusíte, jo, už to prostě není praktický, jakože se to jen tak oznamuje, ale my vám to budeme povolovat. A my vám to vždycky povolíme, to se nebojte, jenom aby jsme prostě měli v tom pořádek. Že nám to vždycky povolíte? Jo, vždycky vám to povolíme, jenom v těch výjimečných situacích vám to nepovolíme. A tak jo, tak to je rozumí, to je rozumí. <laughs> A potom, potom, Máme schromáždění na staroměstském náměstí, adventní schromáždění, a je tam šest policejních aut. Povolený, ohlášený, se vším všudy, a je tam šest policejních aut. A může tam být jenom 100 lidí, a všichni musí mít roušky. To pozor. Jak jsme se sem dostali? Jak jsme se sem dostali? Teď je to naše právo. No to je vaše právo, ano. Teď my vás tady hlídáme, aby se vám nic nestalo. A co, když si sundám tu roušku? on se přesto nedá kázat. No ale to jí musíte mít. Ale dobře, tak si ji sundejte, já po vás neskočím. Tak to jste moc hodný, děkuju. To jsem se bavil s tím policajčem. Můžu si sundat? Na tom svobodným schromáždění, Které se nám povolili? Na které nás tak dobře hlídáte? Můžu tady mluvit <laughs> na tom schromáštění? Ale jo. <laughs> Jak je to možný? Protože církev udělala kompromisy. Církev si neuvědomila, co je zač. Přestala být tou církví všelamnou nově sloupový. Přestala být tou církví moci, a začala být bez moci, almužny. Zavřela se do kostela, a stejně tak začali být i křesťani. Ale takhle ne, takhle ne. Pokud někde jsme v historii udělali kompromisy, tak je konec, hotovo. <laughs> Teď sloužíme všemohoucímu Bohu. Teď není nikdo vyšší, není žádný prezident, žádný policejní prezident, žádný generál, žádný vedoucí komisář Evropské komise. Není nikdo vyšší než náš Bůh. Tomu sloužíme. Toho reprezentujeme. Amen. Amen. Haleluja. Jenom si to musíš uvědomit a žít v tom. A církě musí být takováhle. Ne se někde ztratit ve světě kompromisů a toho, co nám kdo dovolí. Ne. Musíš říct ne. Haleluja. A pak když půjdeš do skromáždění, tak budou honit tvůj stín. Jo. Protože se vrátí pomazání. Svatý Duch se nepřizná k církvi, která je slabá. Tohle je moje církev. Oh. <těk> tak udělám tam nějaký zázrak, no, aby aspoň teda <těk> trošku přežili. Ne, my nepřežijeme, my budeme žít, my zvítězíme. Amen vždycky. A když nás předvolají, jako Petra a Jana, tak se ani nebudeme připravovat, co budeme říkat. Prostě svatý duchu, tak teď si to vyřeš. <laughs> a bude to v moci, bude to v moci, bude to v síle. Haleluja. Když evangelisti potom cestovali, rozprchli se, já úplně jsem si to představil, jak ten Filip jde do toho a nebo Pavel, když cestoval, teď zdálce viděl tu vesnici, deset kilometrů daleko viděl tu vesnici, tak si říkal, a tam budu kázat evangelium. Protože když už tam došel, 10 kilometrů jíme před sebou, tak prostě věděl, že tam bude kázat. Neřekl, no tak zkusím to až další. Tady se na mě nějak divně dívají. Možná ta rychlost přesouvání, ta rychlost toho světa nám bere, bere to, aby jsme byli neustále na evangelizaci. A já jsem si všim, přemýšlel jsem právě o Alexi Peremotovi tady v souvislosti s tím, že on jako je hodně vytížený, hodně má práce, hodně slouží, ale není problém, že když prostě potřebuje jít spát, protože ráno dělá zkoušku nějakou, nebo se musí něco rychle naučit, něco dát dohromady, tak klidně se s váma povídá do 11 do večera, ty máš ten tlak jako, že běž už spát, teď zítra slouží, todle tohle, tohle. No on, je, on je neustále na evangelizaci. On nikdy neodchází z evangelizace, proto nikdy neřeší čas ale káže vhod i nevhod. Káže prostě tak, jak mu to svatý duch dává, jak mu vytváří příležitosti. A protom je tak pomazaný, proto tolik lidí na jeho výzvu přijde dopředu nebo se obrátí, když s nimi hovoří. Protože on je stále na evangelizaci. Tak jako Filip, když šel a viděl tu samařskou vesnici, tak si neřekl, já kážu až v pondělí, dneska ne. Ale prostě šel do toho hned. Aleluja. ve smělosti. Ve smělosti. Podívej se na někoho vedle sebe a řekni, buď smělý. Smělost. Cože? Co jste říkali? Smělost? Smělost? Řekni, bratři a sestry, řekněte smělost. Smělost. No, to už je lepší. Hej. jsem to aspoň slyšel. <laughs> smělost řeč, říč, vyslouvaná nesměle, jo? To není smělost. <laughs> Haleluja, musíš být smělý, musíš být absolutně smělý. Když jsem sloužil jednou bratrovi v nemocnici, tak měl zavázané uši a špatně mě slyšel. A já jsem mu říkal, já mu chci sloužit, že mu, budu, že mu budu číst evangelium. Tak jsem musel křičet na celou nemocnici. Křičet. Všichni slyšeli evangelium. A a to je trapný, tady křičet a tak až sundat ty obazy suší. Ne, teď je čas zkázat evangelium. Celý evangelium Marka. Jsem vykřičel. Celá nemocnice ho slyšel. On měl samostatný pokoj, ale dveře byly otevřený. Přišla sestra, nepřestal jsem křičet. Jsem na mě podíval. Pokračoval jsem. Evangelium musí být křičené. Bylo kázané. A kázání neznamená říct, to znamená vyhlásit. To slovo kázat znamená vyhlásit. Amen. Haleluja. Ty víš, o čem mluvím. <laughs> Haleluja. A potom, když jsem odcházel z Biblií, z té nemocnice, položil jsem si Bibli takhle na stolek a přišla jedna sestra, podívala se na tu Bibli, ukázala na ní a říká, to je dobře, že, to, že mu to čtete, to děláte dobře. Wow, jste nějaká sestra, zdravotní sestra, po tom, co se tam všechno vykřičel, <laughs> tak přišla a to děláte dobře, že mu tohle čtete. Amen. Haleluja. Bylo to dobře. Amen. Nestydím se vás za Evangelii, protože je boží mocí na spasení každým, kdo uvěří. Amen. A já věřím v Evangelium. Amen. Haleluja. Pojďme dát nějakou chválu, pojďme zdát chválu pánovi. Haleluja, buďme smělí, buďme smělí, protože Ježíš je náš Pán, Duch Svatý je s námi, nikdy nás neopustí, nikdy nás nezanechá. Buď si jistý tím, komu věříš, buď si jistý tím, komu sloužíš a pokud oni se na tebe dívají špatně, oni pro tobě, oproti tobě něco mají, není problém na tvojí straně, ale na jejich straně. To oni jsou v klamu, oni jsou v bludu, oni jsou v temnotě. Ty jsi ve světle, ty jsi světlo zářící, Ty jsi sůl. A co bude se solí, když ztratí slanost, když ztratí smělost? Na co bude? Na nic. Haleluja. Ale ty buď smělý, ty buď prosolený. Ať to dává nějakou chuť. Haleluja. Amen. Haleluja. Můžeme povstat. Sláva Bohu. Ve Skutcích, 26. kapitola. Tímhle se rozloučíme. (laughs) Ještě jedno místo. Pavel uzavírá uzavírá jedno ze svých kázání. když je před, když je před králem Agripou. 26. kapitola 12. verš. 12. vážně 12. Tak dáme 22. 22. Bůh mi však až do dnešního dne pomáhal, kdy mu pomáhal, když kázal evangelium. Bůh mi až do dnešního dne pomáhal, to může říct ty. Bůh mi až do dnešního dne pomáhal. Amen. Takže tu stojím a svědčím malému i velkému. Neříkám nic mimo to, co proroci i možiš předpověděli, že se má dít, že Mesiáš má trpět, jako první stane z mrtvých a bude zvěstovat světlo, jak lidu izraelskému, tak také pohanům. Amen. Když toto mluvil na svou obranu, Festus hlasitě zvolal. A to je ten svět. Blázníš, Pavle, (laughs) blázníš, Pavle, mnoho vědomostí tě přivádí k šílenství. A Pavle řekl, neblázním znešený feste. Nýbrž jasně vyjevuji slova pravdy a zdravého úsudku. Vždyť králo těch věcech ví a proto také k němu mluvím otevřeně. Haleluja, nevěřím, že mu něco z toho uniklo. Vždyť se to nedálo někde v ústraní. Nedálo se to někde v ústraní, dělalo se to veřejně. Haleluja. Věříš králi Agripo prorokům? Vím, že věříš. A Agripa na to řekl Pavlovi, málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Amen. Haleluja. A tě požena jméno pánovo, pojďme zdát ještě jednu chválu. Haleluja.
0: Já jsem tak rád, že mě pán spasil. Já Jsem tak rád, že mě pán spasil. Kdyby nebylo Ježíše, kde bych dneska byl? Já jsem tak rád, že mě pán spasil. Já jsem tak rád, že mě pán spasil. Já jsem tak rád, že mě Pán spasil Kdyby nebylo, Ježíše, Kde bych dneska byl Já jsem tak rád, že mě Pán spasil Já jsem tak rád, že mě Pán spasil Já jsem tak rád, že mě Pán spasil Kdyby nebylo, Ježíše, Kde bych dneska byl Já jsem tak rád, že mě Pán spasil On mě spasil, on mě spasil, on mě spasil, on mě spasil. Kdyby nebylo Ježíše, kde bych dneska byl, já ja jsem tak rád, že mě pan spasil. Já ja jsem tak rád, že mě spasil, on mě spasil, on mě spasil. Kdyby nebylo, Ježíše kde bych dneska byl, já jsem tak rád že mě pán spasil. Já jsem tak rád že mě pán spasil. Já jsem tak rád že mě pán spasil. Kdyby nebylo, Ježíše kde bych dneska byl, já jsem tak rád že mě pán spasil. Já jsem tak rad, že mě pán spasil. Já jsem tak rád, že mě pán spasil. Kdyby nebylo Ježíše, kde bych dneska byl, já jsem tak rád, že mě pán spasil. Já jsem tak rád, že mě pán spasil, on mě spasil, on mě spasil. Kdyby nebylo Ježíše, kde bych dneska byl, já jsem tak rád, že mě pán spasil. On mě spasil, on mě spasil, on mě spasil, on mě spasil. Kdyby nebylo, Ježíše, kde bych dneska byl, já jsem tak rád, že mě pán spasil. Kdyby nebylo, Ježíše, kde bych dneska byl, oh je. Yeah. Já jsem tak rád, že mě pán spasil.
1: Aleluja, amen, buďte požehnaní.